0: E já estão me deixando bem à vontade, desligar o cronômetro, para que eu não tenha nenhum problema com o nosso horário aqui. Tudo bem, gente? Algum conflito de quarta-feira passada para cá? Nenhum Oh glória? Na semana passada nós iniciamos a primeira parte e consideramos as possíveis fontes dos nossos conflitos. E vimos que nós sofremos por conta daquilo que vem até nós, mas especialmente nós temos conflitos por causa daquilo que sai de nós. O que vem até nós, certamente, também é um teste para aquilo que sai de nós. Deus não quer apenas nos ajudar a sermos bons maridos, boas esposas, bons pais e bons filhos. Deus deseja muito mais do que isso. Deus deseja trabalhar em nós para que cada vez mais sejamos ou estejamos parecidos com Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E para isso Ele usa conflitos para trabalhar o nosso coração, aperfeiçoar a nossa adoração, santificar as nossas vidas, alinhar os nossos passos e abençoar as nossas casas com a sua graça e na instrução da sua palavra. Na semana passada, nós vimos este texto em Tiago capítulo 4. Um texto-chave nessa questão sobre conflitos. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Eu quero chamar a sua atenção para que você note aqui todas as palavras de certa forma associadas ou relacionadas a desejos, paixões, prazeres, guerras, lutas. Na verdade nós temos aqui todo um contexto através dessas muitas palavras que descrevem aquilo que acontece no nosso interior muitas vezes quando estamos diante de um conflito. Se estão lembrados eu disse que a maioria dos conflitos familiares sejam conjugais ou mesmo relacionamento pais e filhos eles acontecem por causa de desejos que não são satisfeitos. E esses desejos crescem, tomam controle da nossa vida, e então nós vamos brigar até que conseguimos obter aquilo que nós desejamos. Tiago vai dizer que vocês cobiçam, não alcançam, matam, invejam, não conseguem obter aquilo que desejam vivem a lutar e a fazer guerras, não tem por que nem pedem, mesmo quando pedem, pedem, notem, por motivos errados, para gastarem seus prazeres. E aí ele nos diz, a gente não gosta dessa palavra, mas ele está se referindo ao adultério interior do nosso coração, adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimiga, inimizade com Deus, e quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, o desejo de satisfazer as minhas próprias necessidades, os meus desejos, sem me importar com o meu cônjuge, pode ser com meu filho, com o meu pai, com a minha mãe, com meu colega de trabalho, com o meu irmão, irmã, em qualquer, qualquer relacionamento, esse desejo maior, pode revelar um coração que não adora exclusivamente a Deus, mas um coração idólatra. Como é que começa esse processo? Começa com um desejo não atendido. E aquilo que nós queremos necessariamente não é pecado, é algo bom. Entretanto, a intensidade do nosso coração em obter aquilo ou em satisfazer o nosso desejo, nos leva a pecar até obtermos aquilo que tanto nós desejamos. Mas nesse caso, há duas possibilidades, ou dois resultados, ou ainda duas alternativas possíveis. A primeira delas é o caminho da edificação, é aquilo que Deus nos propõe. A outra é o caminho da idolatria. Mas vejam, Deus quer nos conduzir nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, por este caminho que Ele mesmo estabeleceu. Em primeiro lugar, Ele requer de nós uma atitude de confiança plena de que Ele pode nos atender e suprir cada uma das nossas necessidades e devemos então procurar a suficiência de que Deus provê aquilo que nós precisamos. Como salmista, Ele é o nosso maior desejo, nós não temos outro bem maior do que o próprio Deus. É diante dEle que nos prostramos, todos nós somos teólogos desde que nós nascemos, porque nós somos criados para adorar ao único Deus. Entretanto, sob os efeitos da queda, nós levamos uma vida inteira nessa briga. Queremos adorar a Deus, mas às vezes adoramos aos nossos desejos. Declaramos que amamos mais a Deus sobre todas as coisas, mas nem sempre é assim. Às vezes o nosso desejo é que ocupa o lugar principal do nosso coração. Além de confiarmos em Deus e procurar a suficiência que Ele provê, nós precisamos buscá-lo e buscar a Deus é depender dele para que então cresçamos em maturidade a despeito do outro ou dos outros. Ainda que os outros não satisfaçam os nossos desejos, nós continuaremos buscando a Deus e dependendo dele para crescermos em maturidade lembra-se da última vez que você viu, ouviu ou até mesmo reagiu desta maneira se ele não fizer o que eu desejo se ela não me der o que eu preciso mas não é bem, eu preciso o que eu desejo eu não vou tolerar eu vou brigar eu não vou ter paz eu não vou ficar tranquilo Tiago vai dizer que nós devemos considerar como motivo de toda alegria o passarmos por provações. A ideia aqui é que de fato o nosso Deus em sua soberania e graça ele não desperdiça as provações, as dificuldades em que nos vemos em conflitos para trabalhar as nossas vidas, moldar o nosso coração. Nós vimos ainda que nesse caminho da edificação e pacificação, a melhor escolha é permanecermos firmes na decisão de amar o outro, orar por ele, pedindo que Deus continue a sua obra santificadora. Você alguma vez já tentou mudar o seu cônjuge? Conseguiu? Se conseguiu, depois você me conta. Porque eu nunca consegui. Não é isso? Toda tentativa sua e minha de mudar o nosso cônjuge pela nossa própria força, exigência, desejo, não vai dar certo. Muito pelo contrário. Por quê? Porque mudanças profundas e permanentes, e é o que se busca e espera, elas acontecem no interior do ser humano. Mas quem é que pode transformar o coração do homem? senão unicamente o Senhor, que conhece e que pode penetrar e convencê-lo do pecado. Hoje eu tive duas boas notícias. Uma, o casal veio à minha sala e a outra por WhatsApp. Mas ambos os casais dizendo... Que está dando resultados, essa disposição de levar Deus a sério e obedecer aos seus conselhos. Os conflitos estão ficando para trás, eles estão conseguindo lidar e eram problemas seríssimos um deles, relacionamento conjugal, o outro, relacionamento com um dos filhos e agora eles estão vendo frutos dessa maravilhosa graça de Deus, porque Deus encontrou, tanto no marido quanto na esposa, a disposição de agradá-lo acima de qualquer outra coisa e deixar Deus agir. Às vezes machuca, dói, mas é o caminho da graça, é o caminho da bênção, é o caminho do contentamento, da alegria. E ainda, nós precisamos confiar no Senhor, confiar e depender dEle, agora anotem, e decidir, é uma escolha do nosso coração, amar o próximo, amar o cônjuge, entendendo que isso resultará, não apenas na bênção de Deus, porque Deus abençoa toda escolha nossa, que for alinhada com a sua vontade. É isso que a gente diz para casais, em conflito que estão pensando em separar. Se a sua escolha for agradar a Deus, ainda que custe, a bênção de Deus virá sobre vocês, sobre o relacionamento de vocês. E mesmo um relacionamento maculado, ferido, machucado, por conta de adultério, não está fora do poder transformador da graça de Deus, quando um homem e uma mulher se humilham, se colocam perente o Senhor em confiança e independência dele e decidem amar o outro, manifestando então arrependimento de um lado, o perdão do outro e além disso, na certeza de que Deus está agindo e trabalhando neles para levá-los à semelhança do Senhor Jesus Cristo outro caminho é o caminho da idolatria. Esse caminho envolve alimentar um desapontamento e a frustração de não ter os desejos atendidos pelo cônjuge e ser controlado por isso. Nós mencionamos o caso de Raquel, que desejava intensamente ter um filho. Mas no um texto bíblico, nós vemos que ela não podia ter filhos. Então teve ciúmes da sua irmã, disse a Jacó, você tem que me dar filhos, senão eu vou morrer. Então Jacó se irou contra Raquel e disse, acaso estou eu no lugar de Deus, que ao seu ventre impediu de frutificar? Ela tinha um desejo intenso, era errado não mas era um desejo maior do que o desejo de agradar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. Nessa história, ou nesse caminho da idolatria, nós vamos olhar para a espiral descendente e ver como é que isso se desenvolve nos nossos corações. No coração de alguém que, diante de uma provação ou provocação, abre a porta do seu coração dando lugar à cobiça, tendo o seu desejo como aquilo que há de mais importante na sua vida. Então vejam, o desejo idólatra em pouco tempo resultará em autocomiseração e ressentimento para com o cônjuge. Nós vamos entender um pouco mais isto, à medida que eu for apresentando os pontos. A questão é que se persistir esse desejo que não foi atendido, colocará em risco, inclusive, o próprio casamento. Por que, que casais brigam? Na maioria das vezes, por conta de desejos não atendidos. Então começa com o desejo. Eu quero porque quero o que quero. E quando eu quero, não adianta. É melhor que esteja lá. Começa com desejo. Entretanto, esse desejo que é tão intenso dentro em mim, se ele não for satisfeito, o que, que vai acontecer? Eu vou reclamar, eu vou exigir. Porque desejos não alcançados têm o potencial de ir cada vez mais fundo no coração humano. Especialmente aquilo que cremos que precisamos ter para obter segurança, felicidade, realização, conforto. O ser humano aspira a essas coisas, ele busca, ele anseia por isso. E quando ele deseja alguma coisa, especialmente no ambiente familiar, onde ele se sente à vontade, se não for atendido, então ele vai começar a reclamar. Alguma coisa do tipo, você não quer me dar, porque você gosta mais da tua família do que da minha. Você dá mais importância para o teu trabalho. Olha só, eu quero fazer isso, aquilo, nunca tem tempo. Às vezes dá vontade de ir. De bater, né? Mas traga isso só para o contexto do desejo. Então, percebam aqui, queridos, que aquilo que era um desejo, ou o eu gostaria, agora já não é mais. Se transformou em eu preciso, eu vou morrer se eu não conseguir tem que dar um jeito, eu mereço, é a minha necessidade, afinal eu faço isso, faço aquilo, eu tenho trazido isso para casa. Percebem? Não é mais um desejo. Se transformou em necessidade. Eu preciso, eu mereço. Então o que era desejável se transformou em algo essencial para a minha vida. É tudo o que eu preciso. Esse tudo que eu preciso, algo essencial para a minha vida, se não for o Senhor, é um ídolo. Como eu disse, idolatria é um dos assuntos mais tratados em toda a Bíblia. E quando a Bíblia trata de idolatria, boa parte daquilo que trata diz respeito aos ídolos que os homens constroem Guardam e alimentam em seus próprios corações, ídolos. Então, esse desejo que começou a reclamar, brigar, que foi transformado em necessidade, agora é um ídolo. Mas o que é a idolatria? O doutor Paulison, ele diz que idolatria é um pecado que tem suas raízes, olha só, na mente, pensamentos, crenças, julgamentos, imaginação. É interessante que todas essas expressões aqui são expressões usadas para se referir àquilo que está no centro do ser humano, que o controla, que é o próprio coração. Coração, então, é mente. É pensamento, é vontade, é emoção, é escolha. ao aspecto cognitivo, volitivo, emotivo, tudo isso. Afetivo, é coração. E ídolos do coração, é uma expressão. Desejos da carne, Paulo fala muito sobre isso. Medo dos homens, amor ao dinheiro, mente terrena, orgulho. Todas essas figuras são bíblicas. O que, que elas descrevem? Elas descrevem bem a visão bíblica de impulsos interiores experimentados como falsas necessidades ou alvos centrados em quem? No próprio homem. Nós lidamos mal com os conflitos, nos vemos em conflitos, porque centramos muito nosso foco em nós mesmos. Obter, possuir, ser adquirir. Entretanto, qual deve ser o nosso foco? Eu gosto desse texto aqui, quando Paulo escreve aos Colossenses, e diz assim, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E depois ele diz, pensem nas coisas lá do alto, Mente, coração. Não nós que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Desejos, idólatras, têm a ver com focos enganosos. Ou seja, é onde nós colocamos o nosso coração nesta vida. Eu quero colocar algumas perguntas aqui para que você faça um teste. Esse é um bom teste para buscarmos identificar possíveis ídolos no nosso coração. Primeiro, com o que eu estou preocupado? O que está dominando o meu pensamento nesta semana ou nesse dia? Agora, reflita. Se eu tivesse o quê? Ou se eu fosse o quê? Eu seria uma pessoa muito feliz e realizada. Se eu tivesse ou fosse? Outra pergunta. O que, que eu luto para preservar ou evitar nesta vida? Onde eu? Ou em que ou ainda em quem, eu coloco a minha confiança e esperança? O que eu mais temo? Quando um desejo que tenho não é alcançado, eu fico frustrado? Fico ansioso, ressentido, amargo, irado, ou ainda tremendamente entristecido? Essas perguntas nos ajudam a pensar a nossa vida, o nosso coração para descobrirmos se há algum ídolo astuto ali, sendo guardado, cultivado ocupando o lugar que pertence a Deus agora como eu disse o que nós queremos em si não é necessariamente pecado qual de vocês aqui esposas e eu sei que nós temos aqui solteiros, futuros cônjuges e a maioria casados. Então, se você não quer enfrentar conflitos, o pastor Nelson já mencionou na quarta passada, é melhor não se casar. Mas se você quer se casar, você vai enfrentar conflitos. E o casamento é o melhor contexto para trabalhar o nosso coração. Porque o cônjuge provoca isso. Deus usa o cônjuge. Não adianta, a gente não esconde nada do cônjuge. E Deus atua. Agora vejam. O que queremos em si não é necessariamente pecado. Mas a, a intensidade que nós colocamos no desejo nos leva a pecar. Quando nós consideramos este texto-chave, em Mateus 22, 37, nós vamos perceber que nós pecamos quando colocamos muita intensidade num desejo, porque nós deixamos de amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Ah, como isso me ajudaria se isso fosse... Uma escolha, uma devoção diária. Amar o Senhor de todo o coração. Na medida que lutamos para encontrar esses ídolos funcionais, nosso coração, frequentemente, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar inventar desculpas. Ele pode tentar esconder, ocultar ou mesmo não reconhecer essa inclinação pecaminosa. O nosso coração astuto poderá disfarçar, tentando tornar esses desejos aceitáveis, eu mereço. Poderá também tentar justificar, explicar, porque o que queremos é legítimo, a fim de manter esse ídolo bem guardado no coração. Agora, qual seria o próximo degrau dessa espiral descendente pecaminosa desejamos, não obtemos reclamamos, ainda não conseguimos qual vai ser o próximo passo? nós vamos julgar depois da idolatria instalada no coração começa então o processo de julgamento fez isso por causa daquilo não me ama não dá mais muita importância para mim Vejam, no capítulo 3, Tiago vai nos dizer quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade porque esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas ela é terrena, não é espiritual e é demoníaca. É assustador a gente pensar que nós poderemos dar lugar a Satanás se conservarmos rebeldia no nosso coração, por não obtermos aquilo que nós desejamos. De certa forma, é, é satanismo. Há um texto em 1 Samuel que, que fala exatamente isso. rebeldia é feitiçaria. Tiago, de certa forma, ele está considerando isso aqui. Essa sabedoria não vem do céu, mas é terrena não é espiritual e é demoníaca. Queridos, nem eu, nem vocês, estamos autorizados a julgar as intenções, as motivações, os propósitos do coração, do nosso cônjuge, dos outros. Jesus disse, não julguem para que vocês não sejam julgados, em Mateus capítulo 7, de 1 a 5. Por quê? Porque com o mesmo critério que vocês julgarem, serão julgados e com a medida com que tiverem medido, vos medirão também. Então, por que, que vocês estão vendo o cisco no olho do outro e não estão reparando a trave do próprio olho? O que Jesus está condenando aqui é a nossa hipocrisia, né? a nossa pretensa é, vontade, desejo de apontar o erro do outro, mas sem a disposição de reconhecer que nós também falhamos, que nós também pecamos, que nós não somos diferentes eu não sou melhor do que a minha esposa, ambos somos pecadores e carentes da graça de Deus, e os conflitos aumentam quando qualquer um dos dois assume uma condição que é contrária àquilo que Deus pensa. Eu? Falhar? Imagina. Se você não tivesse feito ou falado aquilo, eu não teria brigado, você que começou. E lá estamos nós, justificando. Além de o Senhor condenar que julguemos, Ele condena também a punição. Eu citei um exemplo aqui semana passada, poderia citar vários outros, de situações em que, por conta de conflitos do relacionamento conjugal, ou ele ou ela tomou a decisão de punir o outro numa ocasião, durante um mês, durante seis meses. E eu já tive a oportunidade de aconselhar um casal em que, por mais incrível que possa parecer, a punição dela foi cortar a relação íntima do casal durante oito meses. Ele estava em jejum. Vejam, isso pertence a Deus. Deus é quem julga, Deus é quem pune, se Ele quiser punir. Ainda hoje estava lendo um texto lá em Hebreus que fala desse Deus maravilhoso que nos disciplina. E ele os disciplina para proveito. Mas é ele. Se nós fizermos isso, é como se nós tentássemos ocupar o lugar que pertence a ele para punir o nosso cônjuge ou alguém pelo mal que nos fez. Ou por não ter satisfeito ou atendido ao nosso desejo isso não é grave. Imaginem quando outros falham em satisfazer nossas exigências, então, olha só, o caráter dominador do ídolo exige que essa pessoa sofra. E nós sempre vamos encontrar maneiras de punir ou machucar os outros, até mesmo nosso cônjuge para que atenda os nossos desejos. Nós podemos punir com palavras. Provérbios 12, 18 diz o quê? Há palavras que ferem como espada, machucam, doem, cortam. Mas a língua dos sábios traz a cura. Mas palavras, não magoamos, não ferimos, Apenas com palavras? Quais outras maneiras que as pessoas usam para punir outras pessoas? Silêncio. Não falo, não falo, não falo, estou de mal. Outras? Eu apertei aqui, né? Maneiras refinadas, silêncio, indiferença, não olhar, não cumprimentar, não dar o beijo, mentir, inventar uma história, infringir dor. Agora, infrigir dor é uma maneira bastante segura de percebermos que temos um ídolo abrigado em nosso coração. E a mais lamentável, que é a agressão física, né? quando se usa a violência por conta de um desejo não satisfeito. A verdade é que conflitos conjugais começam com os nossos desejos, que se transformam em exigências, em julgamentos e depois em punição. Mas nós precisamos interromper esse processo. Especialmente quando identificamos os nossos desejos pecaminosos, idólatras, e os substituímos pela genuína adoração a Deus. Deus criou o homem para adorá-lo. Deus criou a mulher para adorá-lo desfez o casamento tendo como foco principal a adoração a ele espelhar e espalhar a sua glória entre as nações Deus fez o sexo algo tão belo para a sua glória a família para a sua glória a igreja para a sua glória vejam, nosso Deus é um Deus de relacionamentos e ele nos abençoa com relacionamentos para que o seu nome seja glorificado e será glorificado se o nosso desejo maior nas nossas casas e relacionamentos for Ele, a glória dEle, o amor a Ele, adoração a Ele. A pergunta que eu trago aqui para essa parte final é qual é ou Quais as fontes de crise mais comuns no nosso casamento? Na nossa família? Aliás, deixe-me fazer uma propaganda aqui, eu não sou vendedor de livros, mas a gente compartilha aquilo que é bom. E há um livro da editora Nutra, cujo autor é o Ken Sandy e Tom Rainey, que trata exatamente sobre isso os conflitos no lar e as escolhas do pacificador. Na verdade, este é um livro prático para lidar com as crises na família, seja conjugal, pais e filhos, vale a pena é, essa leitura, quem sabe levar para a família toda ler. Mas examinando, perguntando quais as fontes, provavelmente... Você estará diante de algum ídolo depois de um exame cuidadoso. Em seguida, nós vamos buscar a única solução infalível, que é de Deus. Como é que as pessoas estão lidando com as suas crises lá fora? Algumas não estão lidando. Estão fugindo delas homicídio, suicídio, que tem aumentado muito, divórcios, enfim, não estão. As pessoas muitas vezes moram dentro de uma mesma casa, mas não se relacionam. Somente o nosso Deus tem as soluções para uma mudança profunda e permanente, para abençoar as nossas casas, nossas vidas, independente da crise no nosso país na nossa sociedade que caminha cada vez mais para longe de Deus. Deixa eu apresentar aqui rapidamente quatro atitudes ou pré-requisitos para solucionar conflitos. Vejam. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4, Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação, a que fosse chamados. Com toda, notem, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E conclui, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, há uma ordem aqui, a ser obedecida. Esforçar-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele coloca então esses quatro pré-requisitos. Casais brigam, pais e filhos brigam, colegas de trabalho brigam, irmãos brigam, Muitas vezes por causa daquilo que é o contrário da humildade. O que é o contrário da humildade? Hã? O orgulho. O orgulho. A humildade é o oposto do orgulho. É aquilo que leva alguém a relutar quando confrontado, a ficar na decensiva, Defensiva, a jogar a culpa no outro, a ficar amargurado, a ser hipersensível à correção. Alguém que não consegue perdoar, não consegue perdoar, na verdade está revelando o um coração orgulhoso. O pastor Lu Priolo, ele disse, no de seus livros, que o orgulho é a AIDS da alma. Porque no coração em que há o orgulho, Há várias outras doenças. E nós sabemos que normalmente as pessoas não morrem de AIDS. Morrem por causa da imunidade baixa, o que facilita a entrada de vírus, bactérias e outras doenças. Eu gostei dessa definição. O orgulho é a AIDS da alma. O que o nosso Deus propõe aqui, porque é assim que Ele espera que andemos, é humildade. Em segundo lugar, a mansidão. Qual é o contrário da mansidão? Hã? Contrário da mansidão. Quando nós somos manso, muitas vezes revelamos o quê? Ira. Ficamos irados. A mansidão é essa capacidade que Deus nos dá para podermos distinguir entre uma ira que é justa e a ira que é pecaminosa. Nós ficamos irados contra o pecado, contra a corrupção, isso é natural nós não temos o sangue de barata, não somos indiferentes, mas pecamos se a nossa ira nos estiver no lugar certo, com o foco certo, sob o domínio certo, para agradar a Deus e edificar ao próximo. Ser manso é resistir ao pecado quando ofendido, quando irado. Ser manso é ser perdoador. Com que frequência nós dizemos ao nosso cônjuge, querida, eu falei o que não devia, me perdoa. Isso é reflexo da graça de Deus em nós. Não é algo gostoso de fazer. Não fazemos isso assim. A torta é a direito, Mas revela de fato que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso exemplo maior de mansidão. A terceira, paciência. Ah, como nós somos precipitados, não gostamos de esperar, não sabemos esperar. Mas a paciência, é a capacidade de aceitar uma situação difícil, entendendo que Deus tem um propósito através daquela situação. Ele não está alheio, Ele não ignora, como cantamos aqui, Deus pode, Deus está presente, Deus abençoa, Deus responde. Ser paciente é não permitir que as emoções se tornem pecados, é suportar a provação ou a provocação sem recorrer ao pecado. É a capacidade de suportar o sofrimento com contentamento, obrigado Senhor, reconhecendo a presença de Deus. E ainda, um pré-requisito muito importante para lidarmos bem com conflitos. Tolerância amorosa. Mas não é aquele tipo de tolerância, não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse homem. Mas já que estamos casados, não é isso. É uma tolerância consciente, ela é amorosa. Ela vê o cônjuge como dádiva de Deus. Da mesma forma, os filhos como herança do Senhor. Deus está presente, então é, busca agradá-lo. Tolera as fraquezas, tolera as diferenças toda essa riqueza que Deus dá ao fazer um homem diferente da mulher, abençoar o casal com filhos tão diferentes um do outro, isso é graça, é o poder criador do nosso Deus. E Deus faz tudo isso com um propósito, a sua glória e também nos abençoar tolerância, a capacidade de reconhecer Deus, é também a capacidade de reconhecê-lo e reconhecer que Deus fez cada um diferente. É a capacidade de aceitar as diferenças sem condená-los ou rejeitá-los. É a capacidade de reagir de maneira amorosa à imaturidade dos outros. Eu vejo casais brigando porque tudo que um deles mais deseja é a felicidade, mas o outro não está conseguindo fazer ele feliz. Então está pensando em sair fora. E aí entra no outro relacionamento com a mesma ambição e não vai dar certo. Tolerância amorosa discernindo, respeitando e se sujeitando ao propósito de Deus. Tendo considerado aqui, ainda que de uma maneira muito breve, esses quatro pré-requisitos, deixa eu passar então para a última parte, que é compartilhar com vocês algumas das provisões divinas para a solução de conflitos. Há um texto nas Escrituras, Romanos capítulo 12, versículo 8, que é para nós, isso tem a ver com conflitos. Isso tem a ver com convivência com pessoas tão diferentes de nós. Não importa se homem ou mulher. Paulo diz assim, se possível, olha só, se possível, às vezes não é possível, entretanto, o recado para nós cristãos é, quanto depender de vocês, Tenham paz com todos. Graças a Deus, nós podemos ser pacificadores nas nossas casas, ainda que não possamos contar tanto com o outro, que não está cooperando, que não está sujeitando à palavra. E eu sei que há situações em que convivemos com incrédulos dentro da nossa própria casa. O Senhor aponta o caminho da reconciliação, o caminho da paz. Quanto depender de vocês, tenham paz com todos. Qual é a fonte de conflito mais comum na sua casa? na minha casa. Provavelmente, depois de um exame cuidadoso, estaremos diante de algum ídolo. E então, Deus nos coloca na responsabilidade de dar os passos bíblicos para experimentarmos uma mudança profunda e permanente. Primeiro, nós temos que examinar o nosso próprio coração. Casais não resolvem conflitos de uma maneira profunda e permanente simplesmente buscando autoajuda. E nem mesmo recorrendo a profissionais que não têm a capacidade de entender o homem como ele realmente foi criado por Deus. Normalmente, trás de uma psicologia humanista a uma antropologia não bíblica o homem sem Deus não olha para o homem como Deus olha então ele não é capaz de ajudá-lo de uma maneira a obter uma mudança profunda e permanente que envolve a transformação do próprio coração humano então eu preciso examinar o meu coração. Como Davi, sonda-me, ó oh Deus. O Senhor me conhece quando me assento, quando me levanto. Antes de eu nascer, o Senhor já me conhecia, os meus dias são contados. Sonda-me, vê se há algo errado em mim. Guia-me pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Nós usamos muito lá em aconselhamento e também discipulado, um guia de confissão. Uma ferramenta simples. São várias questões para nos ajudar a identificar o que está fora do lugar na nossa vida. Como é que estou me relacionando comigo mesmo, meu corpo, meu tempo, igreja, meu cônjuge, meus filhos, profissionalmente, com as minhas finanças. A ideia é é descortinar todas as áreas, para que se identificarmos algum pecado, algum ponto fraco, a gente recorra aos recursos de Deus para podermos vencer e lidar bem com isso. Então examine o próprio coração. Segundo, se identificamos lá, alguém sentadinho no trono, que não seja o próprio Senhor, a controlar a nossa vida. Porque de fato ele é o nosso dono em Cristo Jesus. Mas se houver lá algum ídolo, nós temos que seguir o conselho de João, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 21. Fujam dos ídolos. Ou êxodo, deitar fora os ídolos do coração. Qualquer coisa na nossa vida que seja mais importante do que o próprio Deus. Em quem esperamos, em quem confiamos. Em quem temos a expectativa de realização, de prazer, de conforto. Qualquer que seja, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto ou uma posição. Terceiro, não há como tirar do trono um ídolo a menos que alguém muito mais forte, poderoso, assuma o controle. Ou seja, somente se amarmos, temermos e confiarmos plenamente e sinceramente em Deus. Nós vamos impedir que qualquer desejo, seja legítimo ou pecaminoso, assuma o controle da nossa vida. Porque o poder de Deus é maior. E ninguém tem poder diante dele. Esse ídolo pode, deve ser substituído mas o único capaz de estar desse trono é o nosso Deus. A Bíblia diz: Não terás outros deus diante de mim. Essa era uma regra, uma ordem para a nação de Israel. E Jesus vai dizer: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então nós precisamos clamar a Deus para que possamos a cada dia crescer nas expressões do seu amor ou do nosso amor por Ele e também pelos outros, que é o segundo mandamento. Depois disso, nós vamos lidar bem com os nossos problemas se obedecermos às Escrituras, como eu disse. O que casais em conflito que vão buscar aconselhamento têm em comum é o não colocar em prática aquilo que eles já sabem da palavra de Deus, com raríssimas exceções, eles sabem que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a si, a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para purificá-la, santificá-la e apresentá-la sem mácula, sem defeito. As esposas sabem que a mulher deve estar sujeita ao marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Eles sabem que amor e respeito são os dois lados de uma mesma moeda para um relacionamento próspero e abençoado mas eles têm dificuldade de obedecer às escrituras. A teologia prática não está tão fiel assim. Eles conhecem, eles são ensinados. Segundo Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para corrigir, para repreender, para educar na justiça, para trazer a maturidade, a fim de que saibamos lidar com todas as coisas. Sejamos maduros e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então obedecer à Escritura será sempre o melhor caminho diante de conflitos. Diante de conflitos. Não consigo ver, não consigo enxergar, não estou suportando mais, não vai dar. Obedeça. Obedeça a palavra, Deus vai junto com você, vai trazer a bênção. Não podemos lidar bem com conflitos se não revelarmos uma atitude de dependência em oração. A primeira coisa que eu deveria fazer, diante de uma provocação, diante de uma dificuldade, necessidade, conflito... Qualquer que seja o relacionamento. Aliás, a Bíblia me manda orar, inclusive, pelo meu inimigo. A oração resolve conflitos. A oração destrói, quebra barreiras. A oração amolece corações. Transforma vidas. 1 Pedro 3,7 Depois de Pedro dizer as mulheres, mulheres, se vocês, se algumas de vocês tiverem maridos que não se sujeitam à palavra, não prega para ele, mas que eles sejam ganhos sem palavras, sem palavra alguma, a observarem o comportamento de vocês cheio de temor. Foi assim que Deus fez no passado. Ele cita um exemplo de Sara. E depois, no final, ele vai dizer aos maridos, e vocês, maridos, procurem viver a vida comum do lar. Se preciso limpar o chão, por que não? Lavar a louça, por que não? Que machismo é esse? É. Atender às necessidades? Ele vai dizer, vivo a vida comum do lar, com discernimento, Tratando a esposa como a parte mais frágil, como coerdeira da mesma graça. E ele vai dizer, olha só essa frase: para não tratem nas com amargura, para que as orações de vocês não sejam interrompidas, meu Deus. Saber que a minha oração pode não passar do teto se eu não estiver tratando com dignidade a minha esposa, é uma coisa terrível. Mas é isso que a palavra está nos dizendo. Precisamos orar. E se orarmos conforme a palavra, obedecendo a palavra, a bênção é certa. O suprimento, o livramento, a capacitação para a humildade, para a paciência, para a longanimidade, para suportarmos um ao outro. Mas ainda, nós precisamos do arroz e do feijão diário para bons relacionamentos. E sabe por quê? Porque por mais que queiramos nunca errar, nós vamos errar. Essa era a luta do apóstolo Paulo e às vezes vamos nos ver naquela situação amarga, como é que eu pude dizer, ou reagir, ou agir assim com a pessoa a quem eu mais amo, a minha esposa, ou seu marido. Há pecado na nossa natureza, há pecado na nossa conduta, e o pecado quebra a comunhão. Entretanto, se confessarmos, nossos pecados, Deus é? Para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Glória a Deus. Que privilégio. Confessar, eu errei. Perdoar. A ofensa. Isso é a coisa estiver difícil, além da sua capacidade de resolver, busque ajuda, mas busque ajuda de alguém maduro, que seja maduro, de confiança, um irmão, uma irmã em Cristo, um conselheiro, uma conselheira, meus irmãos, a igreja foi capacitada para isso para ministrarmos uns aos outros, porque às vezes o fardo é pesado, não conseguimos, não sabemos como lidar. Isso é natural. A igreja deveria ser o primeiro lugar para onde nós vamos correr na hora do sufoco. E isso é um privilégio. E eu concluo para encorajá-los. Alguém poderia pensar, eu tenho tentado e as coisas não acontecem. É, o Oswaldo não sabe. Se ele soubesse do meu caso, ele veria quão difícil é. Veja, absolutamente, nós não devemos minimizar a dor, o conflito de alguém. Mas nós precisamos sempre crer e aprontar para quem vem nos pedir ajuda. O caminho da esperança. E esse é um dos textos-chave. Porque Paulo disse a Tito, no capítulo 2, 11 e 12, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus em sua graça infinita, já nos deu o maior recurso para solucionarmos conflitos, que é Cristo Jesus. E é esse poder que nos livra da morte e do domínio do pecado. Da sua penalidade e do seu controle sobre as nossas vidas. Nós não estamos condenados a viver sob os efeitos ou controlados por um conflito por causa do poder da graça de Jesus. Agora notem, ele vai dizer que ela se manifestou salvadora, passado. Nós fomos salvos em Cristo Jesus. E agora, essa mesma graça nos educa para que renegadas à impiedade e às paixões mundanas. Lá estão os desejos. Vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Depois ele vai dizer, enquanto aguardamos, com medita, medita a esperança na volta de Jesus. Então, meus queridos, Há graça suficiente para o seu, para o meu conflito, para nos relacionarmos bem. Coloca aos pés da cruz, os obstáculos, as dificuldades que você vê. Coloca em primeiro lugar o seu próprio coração, para que não haja nele nenhuma resistência. Nós precisamos de confrontação amorosa Alguém que nos diga, meu querido irmão, olha só o que Deus diz para você, saia dessa, trata com Ele seu pecado, eu quero te ajudar, a graça suficiente, Deus usa essa graça, através, como eu mencionei aqui, de recursos disponíveis. Uma vez que ele capacitou toda a igreja, sua palavra, o seu espírito e a igreja para desfrutarmos dessa graça, aplicarmos essa graça e então experimentarmos o poder transformador de Jesus. Que Deus abençoe a lidarem bem com os seus conflitos e provarem da maravilhosa graça de Deus em toda e qualquer situação, em todo e qualquer relacionamento. Que a sua casa seja abençoada, que o seu coração seja abençoado, que a igreja seja abençoada a, ao lidar com seus conflitos para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Na verdade, ó Deus, diante de quem o Senhor é e também da riqueza que o Senhor nos oferece através da sua palavra, ó Deus, nós só temos que te dizer louvado seja o teu nome. Porque, ainda que sejamos testados, tentados, provados, e às vezes nos entristeçamos por causa do pecado, principalmente, seja o nosso próprio, ou seja o pecado dos outros que nos atingem. Ó oh, Deus, é em meio a essas situações e limitações que nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus. Então, toma conta das nossas vidas. A casa é toda a sua, Senhor. Ajuda-nos a te obedecer. Ajuda-nos, ó oh Deus, a, a identificar e tirar ídolos do nosso coração. Ajuda-nos, ó oh Deus, para que revelemos um coração disposto a te amar sobre todas as coisas, a confiar e depender do Senhor, e a recorrermos, a Deus, a tua palavra, as tuas verdades, para lidarmos bem com os nossos conflitos. Particularmente, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui com esses irmãos, e rogo a tua bênção sobre todos, sobre o teu servo, pastor Nelson, sua casa, como líderes dessa comunidade. Eu te agradeço e louvo o teu nome, em nome de Jesus. Amém.